0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到最新一期的无双短评啊。无双短评，我们有段时间没有更新了，并不是我不想更新，而是没有像今天一样出现这么劲爆的消息，值得让我来更新一下啊。原本我是想把这期的内容放到本周的英超精华里面，但是后来我又转念一想啊，英超精华这么精华的节目里面怎么能有这种糟粕？那所以我就想。把这期的节目单独独立出来，出一期短评的内容。因为原本来说，昨天晚上我是看了英超联赛曼联对弗洛姆这场比赛，最后时刻加纳乔打进了绝杀的进球，非常的精彩。而且加纳乔这个进球让我不禁想到了非常多年之前，也是在这个球场克拉文农庄，同样也是在。赛场的左边路有一个年轻人拿到了球之后，沿着边线一路带球内切到禁区之内，起脚的地点也和加纳乔射门的位置几乎一模一样，打进球的位置也是一样，也是直取球门的右下角，而且也是因为那个进球，使得球队在最后时刻拿到了三分。这个人是谁？这个人就是我们这期节目的主角。当时曼联队的七号球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，但是就在加纳乔打进这个进球之后几个小时，互联网上就传出了 C 罗接受皮尔斯·摩根的独家专访，整个采访有将近90分钟，而在今天早上，则是传出了中间的一部分花絮和预告片镜头，而在这个中间有非常多劲爆的内容。值得我们来聊一聊，说一说。尽管我个人在去年年已经说了很多次 C 罗，我也不太愿意再来提及这个人，因为这个人现在几乎已经成了一个破鼓万人锤的状态。他只要但凡有一点点消息，即便不是那么负面的消息，也会受到很多球迷的穷追猛打，恨不得踩上一万只脚，几乎都成了一个政治正确的事在整个足坛里面 ，C 罗几乎已经是等同于姆巴佩一样存在啊！就是但凡做一件事儿，我骂他就不会有任何风险，我就是站在道德的制高点上啊！但是当我看了这部分采访的片段之后啊，我还是觉得要来说一说他，因为我觉得不说一说不吐一吐，很难让我的心态平复下来啊！因为在一早上看到这样一团东西，我真的觉得。C 罗啊 ，C 罗，你真的不太是个东西。我们从头来看一看这些内容，它主要说了些什么。主持人问他：“哎，是不是有人想要逼你走？”他说：“是的，不仅是主教练，还有俱乐部里面的两三个人。”那摩根又问：“哎，是不是管理层的人 ？”C 罗说：“是的，我感觉我被背叛了。”那这个背叛到底是从何说起呢？他从来到曼联的时候，其实我们知道。他是像天神一般降临的，整个球队其实也是对他寄予厚望的。那为什么仅仅一年多之后，他就感觉自己被背叛了呢？那显然就是经历了朗尼克以及滕哈赫之后，他觉得自己在这个球队里面的位置不保了。原先你不是承诺我核心主力位置吗？你不是承诺我会将所有俱乐部的资源都给到我吗？让我能够在场上刷数据吗？现在你怎么一下子？就不给我这些条件、这些资源了呢？当初你说的好好的，人家是小甜甜，现在叫成了牛夫人，那我怎么可以接受呢？你显然就是背叛了我们当初的誓言啊！但是你也要知道，此一时彼一时，小甜甜就是小甜甜，你变成了牛夫人，我还能够拿小甜甜的待遇来供着你吗？你已经人老珠黄了，上个赛季再怎么说，你在脸上涂涂粉。图图胭脂还能联赛进18个球，这个赛季呢打到现在仅仅只有一个进球，而且你上场的比赛一大半都是没有办法取胜的比赛，让你先发上场几乎等同于少一个人，那你还怎么指望全队给你供资源、输送炮弹，让你取得进球呢？确实，如果其他人都不进攻。把所有的球都喂到你脚下，甚至帮你把脏活累活都干了，你是能进球的，你是可以不仅只进一个球，但是球队就完了。你不能只是因为俱乐部没有履行当初的诺言，你就觉得俱乐部在背叛你，你同时也在背叛俱乐部啊，因为你已经没有那个能力来 carry 全队往前走了，你还指望球队给你一样待遇吗？没有让你减薪。已经是很厚道了。之后他又谈到了滕哈赫啊，他说我不尊重滕哈赫，因为他也没有尊重我。如果你不尊重我，那我就永远不会尊重你。哎，这个话听上去是不是有点拗口啊？尊重来尊重去，到底是先有鸡还是先有蛋啊？是你不尊重我，我不尊重你；是你先出轨，所以我才出轨。这个事儿，其实我觉得在这个点上来说，你已经很难扯清楚到底是谁先不尊重的谁。但是现在从我们可以看到的诸多信息来看，滕哈赫最起码在明面上是给足了你 C 罗面子。去年夏天的时候，你没有参加季前练习赛，不管你是出于什么样的理由，这个理由我们待会儿再来讨论。你没有来参加季前训练，意味着你是主动放弃了和球队合练机会，你也没有办法能够在第一时间里面融入到球队之中。不管你的本意是想在夏天就离开球队，还是说我真的家里有事修空调等等，那不管出于什么，滕哈赫没有说过你一句坏话，他在场面上一直说的是 ，C 罗是我们队伍中不可或缺的一员。我觉得这个话说的非常非常的有情商，而且也是给足了你面子。你如果认为这个是不尊重，那我觉得 C 罗你做出来的事儿。就不能用“不尊重”三个字来形容了，因为无论是罢训，还是早退，还是在场上摊手，以及在场外各种各样的不恰当言论，其实都严重影响到了整个俱乐部的团结，而且也让俱乐部的声誉受到了极大程度的影响。更何况，滕哈赫对你所做的，不过就是认为你的能力达不到他想要的程度而已。一个教练对于一个球员的评判，自然有他的标准，自然有属于他个人很主观的地方。如果你觉得你没有办法接受滕哈赫这套执教理念，那你大可以离开球队。但是现实就是你没有办法走，没有办法走这件事情，不是滕哈赫造成的，因为俱乐部自始至终都向你敞开着大门，你只要能够找到卖家。你只要能够说有一家俱乐部愿意要我，球队是可以允许你走的。但是你这个时候却把情绪发在谁的身上？发在了主教练的身上。你主教练有眼无珠啊！我五金球先生多强的能力啊！上赛季十八球，这赛季你敢让我打替补？你知道上一个让我打替补的教练是什么后果、什么下场吗？那就是俱乐部听了我的话，将他扫地出门了。尽管我之前根本都没有听说过他，但是这件事情仍然是让我觉得大快人心啊！哎，这里就说到是朗尼克啊，他对朗尼克评价是什么？他说：“如果你连教练都算不上，又怎么可以执掌曼联队？我甚至之前都没有听说过他，我真的不明白啊！曼联队请一个主教练。”居然要以你有没有听到过他来作为标准，你没听到过就不能当教练了，你没听到过就不能指挥你 C 罗了，你没有听到过就不能把你噎得一愣一愣的。我也是第一次听说有人把自己没听说过、不了解、不知道说的这么理直气壮。你没有听说过的事儿多了。尤其是作为你业内的这些人、这些事儿，你如果不知道、没听说过，只能说明什么？只能说明你头发短，见识更短。难道在你心目中只有爵爷福格森才有资格来执教曼联队吗？你不妨去问一下福格森，他敢说他没听说过朗尼克吗？你可以去问一问克洛普，问一问图赫尔，他们这些欧冠的冠军教练。他们有没有听说过朗尼克呢？他们不但听说过朗尼克，他们还从朗尼克的执教理念中受益良多。其实大家也可以看到 ，C 罗刚才说的这些话，无论是对滕哈赫还是对于朗尼克，其实都缺乏基本的尊重。他总是口口声声地说教练没有给予他足够的尊重，但其实他又曾几何时？给过任何人尊重的，包括接下来他要提到的这个他的前队友鲁尼啊，鲁尼因为在前一段时间社交媒体上对于 C 罗的不少的行为提出了自己的看法，当然更大程度上是一些贬义的看法，所以 C 罗在这个时候也谈到了对于鲁尼的看法，他说，哎，我不知道他为什么这么批评我，可能因为他退役了，我还在踢高水平的比赛，我不会说自己比他更好。但这就是事实。这句话说明什么？他觉得鲁尼批评他是因为他妒忌他现在还在踢高水平比赛，而他已经退役了，没有球可踢了。我觉得还能有比 C 罗更白眼狼的人吗？鲁尼当年不说比 C 罗的天赋更高吗？最起码在一开始也是和他齐名的最有潜力的年轻球员。之后，为了捧红你 C 罗，才甘心在福格森的麾下打到中场位置，给你腾出了更多进攻的空间、刷数据的空间、进球的空间、展现个人能力的空间，才使得你最终可以取得如日中天的成就。你的五个金球，不说中间这一个，有一半的功劳是他吧？最起码他也是付出了牺牲。才让你可以得到这样的荣誉，你怎么可以 ？How dare you！ 你是多么冷血才能够说得出这样的话？而且你不要忘记，当年正是你在赛场上耍的小手段，才让鲁尼被红牌罚下。而且你在比赛场中对着教练席眨眼的那个举动，被所有的英国媒体、被所有的英国球迷。都看在眼里，是谁选择原谅了你？是谁表现出了大度接纳了你，让你能够在最短的时间里面回到球队之中？是鲁尼呀，是他从一开始就没有深究这个问题，他也没有怪罪于你，他觉得是各为其主。这个并不是说他心里不知道痛苦，不知道是你耍的这些诡计。而是他本身就是一个很单纯的人，而在这件事情上，他只是说出了实话而已。为什么他不能提出批评呢？我不明白了。你既然做了这些事儿，有人可以不追究，有人甚至可以表扬你是真性情、敢做敢当。那为什么不能有人批评你呢？你如果做的这么理直气壮，你为什么接受不了别人的批评呢、啊？还会觉得别人是以小人之心在夺你这个君子之腹啊！你这个气量，这个心眼得要小到什么样的程度？再后面他就开始指责俱乐部了啊！从福克森离开之后，我没有看到俱乐部有任何进步，什么都没有改变，包括游泳池、健身房设施、厨师，还有其他的一些工作人员都没有改变，还是他刚来到球队的那个样子。这个其实有两方面可以说啊，一个就是设施这个东西，确实曼联在最近一段时间，他们对于自己的训练设施，他的场地没有进行大规模的修缮，这个和曼城以及其他一些球队有比较大一个区别。他也确实从之前欧洲最领先、最先进的训练设施，变到现在来说，你不能说是最差吧，最起码是处在一个平均值上。这确实和现在豪门的一个身份是有所背离啊，但是这个中间。我相信也不是没有任何改变，就比如说范加尔来的时候，他就要求在训练场里面加设很多的摄像头，有很多的一些监测设备，这个其实也是对于球队的训练设施有做出一定的改变。另外一方面，对于这些什么厨师啊、工作人员，这些人为什么也要换呢？你是觉得你刚来的时候他们还是比较年轻、非常靓丽的一个状态，你过了十几年回来，哎，发现他们变老了。你还是希望能够看到更加年轻的厨师来为你服务吗？我觉得这个没有必要。而且，曼联俱乐部一直以来，我们说什么？我们一直非常赞扬他的人情味。什么叫人情味啊？就是我可以容忍你一个年纪很大的球员继续在俱乐部里面工作，或者说你如果想要转会，我也不会设置太多的障碍。比如说降低转会费，让你可以在下一个俱乐部拿到更高的工资。所以，我们其实也可以设想，他对于俱乐部内部的员工，如果你自己不想走，我肯定不会过多的苛责你，或者说，我不会主动的来炒掉你。曼联俱乐部不是那种非常务实的，或者说是那种非常激进的俱乐部。既然这些工作人员他是陪伴着曼联俱乐部一步一步成功起来。那又有什么理由让他们走人呢？只是因为最近十年都没有拿到联赛冠军吗？只是因为你觉得是这个厨师做的东西不好吃，使得球员没有办法展现出夺冠的实力吗？我觉得莫名其妙。你当然可以提出你对于很多硬件设施的问题，那这个可以内部再协商。但是从各方的消息我们都知道，俱乐部并不是在任何方面。都没有进步的，而另外一方面你还说到，我是听从了福格森爵士的要求说，说你不能去曼城，你要来到曼联。好，我来了。而且你也说到，福格森爵士比任何人都清楚俱乐部没有走上该走的路。那我个人觉得，如果福格森真的觉得曼联没有走上该走的路，那也应该由他来说，而不是借你的口。来说他的话，来表你的意，而且也没有人是瞎子，所有人都知道这几年曼联队经历了什么，他有很多的问题，俱乐部确实没有走在一个完全正确的道路上，但是也正因为大家都不是瞎子，所以才能看到你 C 罗来到球队之后，让这条路走得更歪了，而在这个赛季滕卡赫入主之后，球队慢慢的回到了正轨，而这个正轨。是你所不愿意看到的，所以到底是谁瞎了呢？你还说是有一些内在的东西阻碍了曼联俱乐部达到像曼城、利物浦，甚至于现在阿森纳一样的高水平。但是你有没有想到一件事儿？这些球队是怎么走到今天这样一个高度的？就是这些球队的主教练真正做到了任人唯贤，而不是看名气、看地位。看你以前拿了多少个金球，拿了多少个欧冠，拿了多少的荣誉，而是看当下这个球员他所表现出来的能力、态度、积极性，或者说是和球队之间的适合程度。遥想一下，阿森纳队如何面对奥巴梅扬的，就是让他单独训练，就是把他下放预备队。其实和你罗某人在曼联的境遇是一样的，你看看奥巴梅扬，他都还没有在媒体上什么接受九十分钟采访、啊，在这边说这个 respect 那个 respect， 他都被阿森纳队扫地出门了。所以可见曼联俱乐部对你罗先生真的已经是仁至义尽了。而且阿森纳队能够走到现在这个程度，在积分榜上领先第二名五分，怎么做到的？就是阿特塔真正可以做到，说我教练想用你就用你，而且没有任何一个球员敢说我不参加季前训练，随意早退，随意罢训，没有的，这种事情不会出现在刚才说到的曼城、利物浦、阿森纳队都不会出现。假设你去年没有来到曼联，你真的去到曼城，我跟你说，今天你要说不 respect 就不是滕哈赫，而是瓜迪奥拉。你会说瓜迪奥拉他不尊重我，所以我也不尊重他，我早退，我罢训。你看看你这个瓜迪奥拉，多少年没有拿过欧冠了，你这个水平已经一塌糊涂了。要不是十年前，我也没有听说过你。所以这个时候，我觉得真的是要引用 C 罗在采访中说过一句很有意思的话。他说：“毕加索说过，你必须摧毁他才能重建。”我觉得这句话其实真的是说到了很关键的地方。现在的曼联队如何重建，就是要把你罗先生给摧毁才能重建。如果真的如你所说，这一切不是问题，可以拿我 C 罗开刀，没问题。那你为什么又要接受这个采访，在这儿唧唧歪歪说一堆呢？曼联俱乐部已经给足你面子，他不想在球迷的面前做的这么绝，把话说的这么死，说的这么难听。那你为什么又要把事儿做的这么难看呢？采访的最后，他还打了一点感情牌。因为在去年，他和佐吉娜的一个新生儿是在四月份夭折了，所以其实当时他是受到了比较大的一个打击，而且他的比赛状态各方面确实是受到了一定的影响，而且俱乐部以及球迷都对于他遭受这一切是表示非常的心痛。但是之后呢，他又指责俱乐部缺乏同情性,性啊，因。为。因为在七月份的时候，他三个月大的女儿当时在住院，他想要更多时间陪在他的身边，所以缺席了季前的热身赛。他也是给当时他的所谓罢训找了一个理由。那为什么我说这是一个理由呢？因为在这个中间，他说错了两点。第一点就是，无论他当时给了俱乐部怎样的一个理由，俱乐部当时是接受的，他也是同意了说，说啊，你就不来就不来吧，我们之后再说。所以根本不存在所谓的俱乐部缺乏同情心这个事儿。第二个事儿，如果真的是这个理由的话，他当时有大把的机会可以和社交媒体说，他的姐姐也可以发 ，Factos 哥也可以说，各个网络矩阵都可以发声音啊。在西方这么一个讲究政治正确的一个环境之下，如果你说我要陪女儿，这个简直就是个免死金牌啊。你为什么不说呢？而网络上不断放出来的都是门德斯说：“我又跟某某俱乐部接洽了，我又被某某俱乐部拒绝了。”C 罗又在葡萄牙的训练基地训练了。这么多的消息充斥着我们的眼球，就没有任何一条说我是要陪女儿，因为女儿要住院。为什么？这原本是一个非常容易就说出来的事儿啊。你甘愿冒着这么大的误会，被全世界的球迷所指责，也不愿意说出这句话。我不知道是为什么，我真的想不明白。你要时隔三四个月之后才来说出这所谓的实情，你这个到底是实情还是借口呢？基本上，以上这些就是这次采访预告片中的一些内容啊。我其实只是选中间的一小部分来和大家分享我看到之后的一些心情。当然，我对于他所说这些，我其实也没有说特别特别的愤怒，因为在经历了他过去一年多的这各种闹剧之后啊，我其实对于他说的很多事儿，其实已经没有办法激起我的内心愤怒了。我在想的只是，什么时候你可以消停下来，你可以真正的。淡出我们的视线，不要再给俱乐部添乱了。当然，很多球迷也说，他现在放出这个采访的视频，就意味着他已经和下家谈好了，他在东窗就有可能离开球队。而且现在各种赔率也出来了，好像切尔西是排在赔率榜的第一位啊，是最有可能成为他下家的一个俱乐部。但是我个人觉得，目前这个情况其实就和夏窗没什么本质区别。在下床的时候，其实他也非常信心满满的说：“啊、呃，我已经不可能再回来了，我就是要去一个新的俱乐部了，只是去哪个俱乐部的问题啊。”但是当他被整个欧洲一个个俱乐部所回绝的时候，他也不得不面对这样一个现实，就是以他现在的个人能力，他现在的薪资水平，确实很难能够找到一家符合他心意的俱乐部。所以在这个当刻，他给曼联俱乐部施压是一个很正确的时刻。为什么？因为首先离东窗开窗还有一个半月时间，他可以给门德斯留出斡旋和谈判的时间。另外方面是什么？他需要在这个时间节点给俱乐部施压，意思就是我再也不回来了。所以呢，你们如果接到一些报价的话，就不要管这报价多低，或者说这个报价多不合理。因为你们要面对的是一个很 tough 的硬茬，如果我再回到球队，你们绝对没有好果子吃。所以不如呢，就在潜在的下家里面选一个报价还看得过去的，或者说呢，你们承担 80% 的工资，然后让我租借去到一个能打欧冠的俱乐部，那这事儿不就解决了吗？所以其实这所做的一切，就和比如什么凯恩霸训啦、啊，或者说莫德里奇霸训啦、啊，都一样。就是给俱乐部施压，以抬升自己谈判的筹码，以降低下家俱乐部所要付出的成本，仅此而已。当然，也有另外一方面，就是摩根这样一个英国李老八，他的存在其实就是在不断的吸 C 罗身上的流量，他就是不断的在将自己的名字和 C 罗捆绑在一起。在 C 罗将要淡出足坛的这么一个关键时刻，尽量的刷粉，尽量的吸引流量，抬升自己的个人品牌。这个人某种程度上比 C 罗更坏、更恶。接下去很快就要世界杯了 ，C 罗也将会在这届杯赛上面展示出他真正的实力。到时候，老帅桑托斯该怎么使用我们的国王？其实也是各方非常好奇，想看一看的。那葡萄牙队能不能解决好这个问题，能不能给 C 罗带来一座世界杯的冠军奖杯呢？我觉得我也不在这里做出预测，但是我个人还是希望他能够如愿以偿吧。毕竟他也曾经是为曼联付出过非常多努力的一个功勋球员。我希望他能够有一个好的归宿，但同时也希望他能够真正放下和曼联的所有一切，给曼彻斯特这个城市留下一个体面的形象。好，那这节目基本上就是这样。如果你听了之后有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入，那这期节目就到这儿，我们下一期的无双短评节目再见吧，大家拜拜。